1: Aquí estamos un día más preparados para afrontar la dulce tarea con la ayuda del Señor de abrir el compendio del catecismo para profundizar en la doctrina católica. Cada día nos asomamos a uno o dos números del compendio del catecismo y poquito a poco y con el tiempo, porque así es la formación cristiana que no es cosa de un solo día, sino que es cosa de todos los días y se pone de manifiesto en nuestro programa diario ...de afrontar cada día un número o dos del compendio... ...para conocer un poquito más toda esta enseñanza preciosa... ...que la Iglesia Madre nos ofrece. Y necesitamos la ayuda del Señor para esta dulce tarea como la he calificado hoy. Por eso, cada día, cuando comenzamos nuestro programa... ...nos ponemos en ambiente de oración... ...para elevar juntos nuestra plegaria al Señor... ...y pedirle que envíe Su Espíritu Santo sobre nosotros un Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento, que fortalezca nuestra voluntad para poder conocer mejor a Dios. Por eso juntos le decimos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Tuvimos ayer un programa especial en el que estuvimos haciendo repaso de todo lo que hasta este momento hemos visto y ayer prescindimos de estas pinceladas que nos acompañan todos los días en nuestro estudio del catecismo y que pretenden ser como un aperitivo para abrir el apetito de conocer las cosas de Dios. Este pequeño aperitivo lo ofrecemos con las pinceladas de don Justo López Melús, que en realidad Así lo presentamos siempre, son pequeñas catequesis aplicadas, experienciales, muy sencillas, que nos hagan pensar y reflexionar a cada uno. Por eso cada día escuchamos una pincelada y luego yo hago algunas sencillas aplicaciones prácticas para nuestra vida concreta. Vamos a escuchar la de hoy, que se titula Solo tenía una manta».
2: Solo tenía una manta. Nos creamos muchas necesidades que, en realidad, son innecesarias. Nos parecían imprescindibles y si probamos, veremos que podíamos vivir sin ellas. Es lo que pasa con las rebajas. Se ahorra dinero, pero es un error, porque se compran cosas que no se necesitan. El que quiera ser libre, Tendrá que defenderse de la sociedad de consumo, de los medios de comunicación, que quieren convencerlo de que no se puede prescindir de ciertos productos. Está hecho para usted, usted se lo merece todo. Vinova, el discípulo de Gandhi, tenía por todo tesoro una manta. Por la noche le servía de cama. Durante el invierno, de abrigo. Cuando llovía, de paraguas cuando el sol arreciaba, de toldo, y cuando recibía alguna visita, de alfombra. Necesitaba poco, y lo poco que necesitaba, lo necesitaba poco.
1: Muchas son, queridos amigos, las cosas que consideramos necesarias y que en realidad no lo son tanto. Las cosas materiales, como no tengamos un poquito cuidado para tener el corazón libre, acaban esclavizándonos. No nos dejan ser libres. Al final cargamos tantas cosas que casi no podemos con ellas. Por eso suelen ser tan eficaces experiencias como, por ejemplo, una peregrinación. Tenemos que dejar todas las cosas y quedarnos solamente con lo necesario. Esa experiencia que nos cuentan especialmente los peregrinos a Santiago de Compostela, la experiencia de hacer la mochila, que al principio casi no caben las cosas en la mochila, nos parecen pocas todas las que ponemos, pero al final la mochila pesa y tenemos que liberarnos. Escuchaba cómo una vez me contaba un sacerdote que fue con un grupo de chavales en peregrinación, que todos iban con grandes mochilas y que al segundo día buscaron una oficina de correos para empaquetar muchas de sus cosas y enviarlas a su dirección de origen porque no las necesitaban. La experiencia de peregrinación nos habla mucho de eso, quedarnos exclusivamente con lo verdaderamente necesario para poder caminar en la senda establecida. Experiencias también muy bonitas son una estancia, por ejemplo, en las hospederías de los monasterios, mucha gente que se retira allí unos días en monasterios que tienen habilitado un espacio para acoger peregrinos y hacer una experiencia con los monjes también suele ser muy provechosa porque nos anima a quedarnos con lo necesario. Ellos viven para orar y para trabajar, y en su día tienen tiempo para todo. A veces cuando acumulamos cosas vemos que nuestro día no da para más, que al final no podemos con todas las cosas, y es el peso de las cosas materiales el que a veces nos impide ser libres para servir al Señor y para hacer lo que tenemos que hacer. U otras experiencias como, por ejemplo, una semana de ejercicios espirituales, una experiencia que yo recomiendo vivamente. Tenemos que ir a los ejercicios espirituales con pocas cosas, hacer silencio, quedarnos con lo necesario, y con esas pocas cosas, estando nosotros solos, nuestro yo, sin esas adherencias que a veces tenemos, ponernos delante del Señor para el encuentro con Él. Experiencias como la peregrinación, la estancia en una hospedería, la semana de ejercicios espirituales suelen ser eficaces porque nos muestran que no necesitamos tantas cosas y que muchas veces las cosas materiales nos tienen esclavizados y no nos permiten volar por el camino de la santidad para poder servir fielmente al Señor. Se aproximan ya peligrosamente unas épocas de consumo que yo he puesto aquí en mi cuaderno, lo he calificado de demencial. El Black Friday, que creo que es la semana que viene. Eh, las campañas navideñas de consumo. Las rebajas de enero. Cuántas cosas que no necesitamos. Creo que es importante que este año podamos afrontar esta etapa teniendo a la vista el ejemplo de lo que hemos escuchado en esta pincelada titulada Solo tenía una manta. ¿Cuántas cosas que no necesitamos? Cargamos nuestras alforjas de cosas y luego no podemos caminar. Nos hunde el peso de lo material. Para ser libres, tenemos que saber defendernos de esta sociedad de consumo que hemos instalado entre nosotros. Y también saber hacer caso relativo a toda esa publicidad que al final va creando en nosotros necesidades, necesidades artificiales que no son tales pero que verdaderamente acaban esclavizándonos. Y también esta es una oportunidad fantástica para educar a nuestros pequeños en esa libertad. Cuidado con la publicidad. Ya están los catálogos, ya están los anuncios de la televisión y de las radios ofreciéndonos cosas que al final no necesitamos. Revisemos un poquito los regalos de los Reyes Magos para los niños. Son tantas las cosas que los Reyes Magos traen que al final no hacen caso de nada. Creo que para poder apreciar un buen regalo tiene que ser un poco único. Cuando vienen ya tantos, al final no se hace caso de nada. Hemos escuchado el ejemplo de Vinova, el discípulo de Gandhi. solo tenía una manta y esta manta le servía para todo. Necesitaba poco, y lo poco que necesitaba, lo necesitaba poco». Y por eso, amigos, de que necesitaba poco vinova, pues también nosotros necesitamos poco. Hoy, por no necesitar, no necesitamos ni hacer resumen de lo que habíamos visto en la etapa anterior. Ayer, ¿recuerdan? Tuvimos ese programa especial en el que estuvimos haciendo un repaso de todo lo visto hasta ahora. Un repaso sencillo que hicimos en una hora donde pretendimos compendiar 25 horas de radio que son las que hemos dedicado a estos 32 números iniciales del catecismo y que componen la primera sección de la primera parte. Pues así, amigos, cerrábamos toda esta primera sección del catecismo y hoy nos disponemos a afrontar la segunda. Pero cuando nosotros eh, nos encontramos, si tienen el libro delante, esa página que nos anuncia la segunda sección, la profesión de la fe cristiana, vemos que en ella hay un grabado. Lo decíamos al principio: que entre los muchos subsidios que el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece, también son unos preciosos grabados o reproducciones de cuadros antiguos que contienen también diversos aspectos del misterio de la fe. Este con el que nos encontramos en la segunda sección, La Profesión de la Fe, es el mosaico del ábside del siglo XII de la Basílica de San Clemente de Roma. Creo que el compendio nos ofrece estos dibujos, estos grabados, estas fotografías, para nuestro solaz espiritual. No solo se trata de alimentar la inteligencia con ideas luminosas, como hace el catecismo en esos números que a modo de preguntas van desgranando la doctrina católica, sino que también lo hace a través de la belleza de esas obras de arte maravillosas que pertenecen al patrimonio inmaterial de la Iglesia, y que han servido de catequesis al pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Este mosaico del ábside de la Basílica de San Clemente representa el triunfo de la cruz, que es el misterio central de la fe cristiana. En este cuadro se percibe una hermosa planta de acanto, de la que brotan numerosísimas ramas que se extienden en todas las direcciones con flores y frutos. Es la vida de la gracia que crece y a modo de planta frondosa va haciendo llegar la belleza de sus flores y la riqueza de sus frutos en todas las direcciones, a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. La vitalidad de esta planta es significada por la cruz de Cristo, cuyo sacrificio constituye la recreación de la humanidad y del cosmos. Si grande fue la obra de la creación, más grande ha sido la obra de la redención obrada por Cristo con su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos como primicia de todos los que han muerto. Esta idea se resalta preciosamente en la Vigilia Pascual, la madre de todas las vigilias. Si grande fue la creación, como vemos en la lectura del libro del Génesis, en esa celebración donde tan profusamente se nos ofrece la palabra de Dios, más grande fue, como dice, una de las oraciones que escuchamos después de las lecturas, más grande fue esa obra de la redención obrada por Cristo. El árbol de la cruz, que es un árbol de muerte, un árbol seco, se ha convertido después de que Cristo fuera colgado en ella en el árbol de la vida, ese árbol que da fruto abundante y del cual comemos todos los que después de Cristo hemos venido, y también los justos que antes de Cristo esperaban la visita del Señor que los liberara del lugar de los muertos para llevarlos a la vida definitiva en la visión beatífica de Dios. En este grabado al que estamos haciendo alusión del ábside de la Basílica de San Clemente, Jesús aparece como el nuevo Adán que con el misterio de su pasión muerte y resurrección hace florecer de nuevo la humanidad reconciliándola con el Padre. Y si miramos bien ese cuadro precioso, que yo les invito a que lo tengan delante, o bien en su libro del Compendio, o que puedan buscarlo así en Google, Mosaico del Ábside de la Basílica de San Clemente. Vemos cómo, en torno al crucificado, aparecen doce palomas blancas que representan a los doce apóstoles, y al pie de la cruz, como siempre, fieles, están María y San Juan, el discípulo amado. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al el discípulo a quien tanto amaba, Dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. Cada vez que nosotros vemos la escena del Calvario, y junto a ella a María, y también a Juan, en él estamos representados todos, porque no solamente le ha entregado a María Juan como madre, sino que en él nos la ha entregado a todos nosotros para que hagamos lo mismo que hizo San Juan, tomar a María como lo más íntimo y llevarla a nuestra casa como madre y señora nuestra que es. En lo más alto de esta escena, eh, nos describe ese texto del compendio del catecismo, asoma la mano del Padre, que ofrece una corona de gloria a su Hijo, victorioso sobre la muerte con su misterio pascual. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que al nombre de Jesús leemos en la carta a los filipenses toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Al pie de la planta, si miran en la parte baja de la reproducción, un pequeño ciervo lucha contra la serpiente del mal y de la planta que representa el árbol de la redención fluye un manantial de agua que da vida a cuatro arroyos que simbolizan los cuatro evangelios en los que los fieles sacian su sed, como los ciervos en las fuentes de agua viva. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Cómo apagamos esa sed de Dios en el agua fresca que brota de los evangelios que contienen lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo para nuestra salvación? La iglesia aparece así como un jardín celestial vivificado por Jesús, el verdadero árbol de la vida. Cuánto simbolismo encierra, queridos amigos, ese cuadro que de manera sencilla se nos ofrece, el mosaico del ábside de la Basílica de San Clemente, del siglo XII, y en el que nosotros vemos compendiado de alguna manera todo ese misterio de la iglesia, todo el misterio de la redención, todo el misterio de la revelación todo el misterio de la lucha contra el mal, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, dediquen un momento a ver este cuadro que les enriquecerá tanto como el estudio eh, intelectual de los números del catecismo. Eh, nos le ofrece la Iglesia en el compendio para que también sea de nuestro provecho. Es la reproducción que aparece en la segunda sección. Bueno, pues vamos a seguir caminando, queridos amigos, dando un pasito adelante y pasando al texto de esta segunda sección que, como les digo, se titula La profesión de la fe cristiana y donde iremos desgranando los distintos artículos del credo. Y lo primero que encontramos al pasar la página que nos enuncia la segunda sección, la profesión de la fe cristiana, con ese cuadro maravilloso del ábside de la Basílica de San Clemente en Roma, lo primero que encontramos después de esa explicación que nos ofrece el propio compendio del Catecismo del Cuadro y que yo les he leído y comentado hace unos momentos, es la reproducción del símbolo de los apóstoles y del credo niceno-constantinopolitano. Son los dos símbolos, como estudiaremos también estos días, más importantes de la tradición de la Iglesia que nosotros seguimos utilizando hasta el día de hoy. Lo reproducen en latín y en castellano. ¿Por qué lo reproducen en latín? Bueno, les decía también eh, hace un par de días que la lengua oficial de la Iglesia es el latín y que luego los textos oficiales que siempre se reproducen en latín en Acta Apostólica Sedis, que es el organismo en el cual se imprimen las cosas de la Iglesia, bueno, pues luego después se traducen a las distintas lenguas y siempre cuando se trata de textos de esta envergadura son revisados por la propia jerarquía de la Iglesia. Ya saben que el magisterio ha de velar por la certeza y la verdad de todo lo que hemos recibido, de ese depósito de la fe. Por lo tanto, siempre se revisan también las traducciones por aquello que se suele decir de que el traductor es un traidor. En definitiva, una traducción al final siempre es un poco interpretación de aquella persona que hace la traducción lo que ya entiende, ¿no? Pero bueno, por eso la Iglesia revisa de que las traducciones sean siempre fieles al original. Bueno, pues aparecen en nuestro caso en esta versión en castellano del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, aparecen en latín y aparecen en castellano. Yo les animo a que lo aprendan en castellano, por supuesto. Seguramente todos sepamos el credo largo y el credo corto. El símbolo de los apóstoles es el que llamamos el credo corto y el símbolo niceno constantinopolitano es el que llamamos el credo largo. Conviene que lo sepamos bien y que además, cuando empecemos uno, no nos pasemos al otro. Ya saben que son los que recitamos en la liturgia dominical o también en las solemnidades de la Iglesia. Rezamos el credo justo después de la homilía y antes de la oración de los fieles, y tenemos que saberlo bien. A veces hemos eh, tomado la costumbre, creo que es un poco fea, de solo rezar el credo apostólico, el símbolo de los apóstoles, el credo corto. Y es que a veces los sacerdotes nos enredamos un poco en la homilía Vemos que consumimos más tiempo del necesario y luego queremos acortar rezando el credo corto, que en definitiva nos dura un minuto menos que el credo largo. Pero es bueno que los vayamos alternando, porque ambos símbolos manifiestan la fe de la Iglesia. Bueno, y no solo aprenderlos en castellano. Yo les propongo un reto, que los aprendamos también en latín, aunque no sepamos propiamente la lengua latina. Pero precisamente por ese sentido que la palabra símbolo tiene, y que recoge el catecismo mayor de la Iglesia, nos habla de que la palabra griega símbolon significa la mitad de un objeto partido. Nos dice, por ejemplo, un sello, que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es un signo de identificación y de comunión entre todos los creyentes. Creo que, por ese sentido que tiene la palabra símbolo para que nosotros sepamos identificarnos entre nosotros, identificarnos como los que profesan una misma fe contenida en esos símbolos de una manera compendiada, resumida, que en definitiva son fórmulas de expresión de la fe, lenguaje de familia, y para ver si realmente coincidimos en la misma fe, con otros creyentes de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Portugal o de los países africanos, pues al final, si conocemos eh, el símbolo en latín, pues al final es la lengua común. Yo una vez tuve una experiencia que me hizo pensar mucho. Recuerdo que estaba celebrando una misa con peregrinos en el camino de Santiago, peregrinos de distintas nacionalidades, creo que había nueve nacionalidades distintas en aquella misa. Bueno, pues en el momento del Padre Nuestro, era una misa de diario, yo propuse que rezásemos el Padre Nuestro en latín, porque era de alguna manera la lengua común a todos los católicos. Entonces me llevé la sorpresa de que los hablantes de otras lenguas extranjeras sí sabían el Padre Nuestro en latín y todos lo rezaban, pero los hispanohablantes que allí estaban presentes no supieron el Padre Nuestro en latín. Y eso es señal de que hemos perdido algunas cosas que creo que no debemos perder por ese sentido de símbolo de comunión que tienen, que podamos expresar en una misma lengua, que es la lengua común de la Iglesia, que no es propiamente una lengua muerta. Hombre, es una lengua muerta en el sentido de que no la vamos hablando por las calles, pero que la Iglesia conserva como ese elemento común. Entonces, evidentemente, no vamos a aprendernos todas las cosas en latín, ni mucho menos, ni se pretende eso, pero sí algunas cosas importantes, la recitación del Padre Nuestro, en latín, la oración que Cristo nos enseñó, pues es bonito porque nos une a todos los creyentes de todas las lenguas. Y otra de las cosas importantes es que aprendamos el credo. Eh, los antiguos sí se lo sabían. No sabían quizá toda la misa en latín, pero algunas cosas sí. Y el credo era una de esas cosas que no solamente se recitaban, sino que incluso el pueblo fiel, sencillo, era capaz de cantarlo en latín. Bueno, pues hay cosas que creo que no debíamos haber perdido. Bueno, pues aquí queda esta propuesta que aprendamos estos dos símbolos que ahí aparecen, no solamente en castellano, sino que también, eh, para aquel que pueda, en latín, porque formará parte también de las cosas que sabe, de su propio patrimonio, y le vendrá muy bien en esas grandes celebraciones donde nos juntamos creyentes de diversas lenguas. Esto también se ve muy bien en, en Roma, en las misas con el Santo Padre. Hay partes de la misa que se hacen en italiano lecturas que se hacen en castellano, en inglés, en francés, pero luego hay cosas que rezamos todos juntos en latín. ¿Y cuáles son esos dos símbolos? Pues el credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano. El credo de los apóstoles, voy a recitarlo porque creo que es bueno que lo oigamos nuevamente, así lo repasemos todos interiormente. El credo de los apóstoles, el credo corto, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ese es el credo de los apóstoles, el símbolo de los apóstoles. Ya explicaremos un poquito más tarde por qué lo llamamos así. Este es el que nos servirá de guía en el desarrollo de los doce artículos de la fe en los que tradicionalmente se ha dividido el credo. Ya saben que el credo está articulado, lo veremos ahora después más despacio, pero está articulado como en tres partes, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, y dentro de cada parte hay un articulado que de alguna manera, como esta misma palabra indica, articula toda la fe, la compendia para que nosotros luego podamos, según nuestras capacidades o según lo que hayamos podido estudiar, desarrollarla también dentro de nosotros para creer y para poder compartirla con los demás. Pero para celebrar la fe, basta con que conozcamos la recitación del credo. Y luego está el credo niceno-constantinopolitano, que es lo que vulgarmente llamamos como el credo largo. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahí queda eso. Quizá estamos tratando junto con el Padre nuestro con los textos más importantes que todos debemos conocer, y en torno a los cuales al final se articula toda la catequesis de la Iglesia. Así que, amigos, seguramente ya lo sepan bien, pero si dudan Repásenlos una y otra vez y repitámoslos en voz alta una y otra vez. Una cosa como muy práctica es no solo que recemos el credo comunitariamente en la misa dominical, con todos los demás hermanos que con nosotros están constituidos en asamblea litúrgica en ese momento, sino que también el credo forme parte de nuestra oración personal. Ya saben que es tradición, después del rezo del Santo Rosario de las letanías, etcétera, terminar rezando el credo y rezando también la salve. Bueno, pues rezar el credo a diario e irlos alternando el credo largo y el credo corto, el símbolo de los apóstoles, que es el credo corto, o el símbolo niceno-constantinopolitano, que es el credo largo, para poder saberlos bien y hacerlos formar parte de ese patrimonio espiritual más querido. Bueno, pues vamos a detenernos un poquito en nuestro caminar de este programa, pero no para hacer como un intermedio musical, no, no, la música forma parte también del programa, por eso son siempre canciones eh, con contenido religioso y creo que puede ser una ocasión preciosa mientras escuchamos este tema que nosotros interiormente recitemos el credo y pidamos que Dios incremente, que aumente nuestra fe. El tema que escuchamos es de Gaby and Company y se titula Espíritu de Dios. Está sacado del álbum Muestra tu fe.
3: Guíame, yeah. ilumíname, fortifícame, guíame Porque tú llenas mi corazón Con dulzura y amor Eres fuente de vida Porque tú eres parte de Dios Eres como el Señor Eres toda mi vida Y nada Podrá separarme De ti Y nada Podrá separarme
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Y en estos minutos que tenemos por delante vamos a dar alguna vueltecita al número 33 del Compendio del Catecismo, que se preguntan qué son los símbolos de la fe. Hemos estado hablando de ellos de una manera coloquial y práctica en esta primera parte de nuestro programa y ahora vamos a estudiar ya un poquito más sistemáticamente qué son los símbolos de la fe. Pero primero escuchemos eh, lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 33. ¿Qué son los símbolos de la fe? Los símbolos de la fe, también llamado profesiones de fe o credos, son fórmulas articuladas con las que la Iglesia, desde sus orígenes, ha expresado sintéticamente la fe y la ha transmitido con un lenguaje común y normativo para todos los fieles.
1: Lo acabamos de escuchar, los símbolos de la fe también llamados profesiones de fe o credos, son fórmulas articuladas con las que la Iglesia, desde sus orígenes, ha expresado sintéticamente la propia fe, y la han transmitido con un lenguaje común y normativo para todos los fieles. Bueno, cuando hablamos de símbolos de la fe, también utilizamos otras expresiones para referirnos a lo mismo. Una de ellas es esa, profesiones de fe, porque son esas fórmulas que nosotros utilizamos para profesar comúnmente la fe, aquella fe que creemos y que está enraizada, por supuesto, en la fe de la Iglesia. También los llamamos credos a los símbolos de la fe. ¿Credos por qué? Porque en latín eh, la palabra por la que empiezan ordinariamente estas fórmulas por supuesto las dos más importantes a las que hemos hecho referencia, pero también otros credos, o más antiguos o que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, emanados por la propia iglesia, pues suelen empezar con la palabra credo, que en latín significa creo. Y son fórmulas articuladas. Cuando nosotros hablamos de que, por ejemplo, un muñeco es articulado, es porque tiene articulaciones que hacen posible que se muevan sus miembros. Bueno, pues en este sentido tenemos que entender también esas fórmulas articuladas, porque al final están organizadas en artículos, artículos no, que son como esas articulaciones que nos permiten diferenciar cuáles son las distintas partes o los distintos focos en los que creemos en definitiva cuál es la fe de la Iglesia. Y estas fórmulas articuladas, fórmulas porque son siempre las mismas y están acuñadas, con las que la iglesia, fijaros eh, esas dos comas que pone ahí, que es muy importante la frase que va al medio, desde sus orígenes, la iglesia desde sus orígenes, ya encontramos fórmulas de fe en el Nuevo Testamento. Ahora lo vamos a decir, desde sus orígenes han existido, y precisamente el credo de los apóstoles tiene su fundamento en el credo bautismal de la iglesia de Roma, que tiene su fundamento en la época apostólica. Entonces, eh, den, démonos cuenta cómo desde sus orígenes, desde el principio, la Iglesia ha expresado sintéticamente la propia fe con estas fórmulas, y así también la ha transmitido con su lenguaje común y normativo para todos los fieles. Al principio, y existe algún testimonio documental de ello, eh, no se escribía el credo, sino que se transmitía por comunicación oral. Los catequistas se lo transmitían a los catecúmenos, y los catecúmenos, el día de su bautizo, delante de la comunidad cristiana que era testigo de ese momento fundante de su vida, esos catecúmenos, digo, cuando iban a ser ya bautizados, profesaban la fe de la Iglesia a través de esas fórmulas que eran el credo. O sea que se transmitía la fe a través de esas fórmulas, pero es que hoy seguimos haciendo lo mismo, transmitimos la fe a través de esas fórmulas. Quien dice, yo creo, que así comienzan precisamente las fórmulas de la fe ordinariamente, nos comenta el Catecismo Mayor, está diciendo, yo me adhiero a lo que nosotros creemos. Y es que, fijaros, la comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe. Y este lenguaje común es el que la Iglesia nos presenta en estas fórmulas. Y además, eh, que sea normativo para todos. O sea, que todos sepamos adaptarnos a la norma y entendamos la palabra norma como esa medida a la que nosotros nos tenemos que acoplar. ¿Cuál es la medida de la fe de la Iglesia? Pues aquí tenemos estas fórmulas, los credos, y especialmente esos dos más importantes, que son los que la Iglesia sigue utilizando en su liturgia y en su catequesis. Esas fórmulas que nos permiten, en definitiva, una misma confesión de la fe, independientemente de nuestra edad. La fe siempre es la misma, independientemente del lugar geográfico donde vivamos, independientemente de la lengua que hablemos. La fe tiene que seguir siendo la misma, por eso existe una sola fórmula de la fe. Es verdad que se traduce a las distintas lenguas, pero que en definitiva estamos diciendo lo mismo. Desde su origen, la iglesia apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Antes les decía que ya encontramos este modo de proceder en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si ustedes abren la carta a los romanos en el capítulo 10, versículo 9, dice eh, San Pablo, porque si profesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Fijaros, una acuñación de una fórmula concreta, que Jesús es el Señor. Tenemos que profesar, como una fórmula de fe antiquísima y muy breve, que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Esto que San Pablo presenta era una fórmula ya acuñada que él utilizó, que utilizaban los cristianos de su tiempo, de la época apostólica, y que transmitieron a la siguiente generación. Y si abrimos, por ejemplo, 1 Corintios 15, 3 al 5. Bueno, vamos a escuchar la música de Vivaldi, que hace mucho que no la ponemos cuando recitamos algún texto de la Escritura. Leemos en 1 Corintios 15, 3 al 5. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los doce. Hemos leído hasta el versículo 5. Fijaros, está transmitiendo Pablo en estas palabras escritas fórmulas ya acuñadas que formaban parte de la profesión de fe de los que primero creyeron. Fórmulas breves que más tarde la iglesia eh, fue aumentando un poco para que recogieran lo esencial de la fe, en resúmenes orgánicos y bien articulados, destinados sobre todo a los candidatos al bautismo, como antes les decía. Fijaros qué testimonio tan bonito escuchamos de San Cirilo de Jerusalén. San Cirilo de Jerusalén, que es un santo padre del siglo IV, nos dice lo siguiente. Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda la escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, de igual modo este resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida en el antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea que en los símbolos de la fe está recogido lo esencial, que ya contiene en sí, solo hace falta desarrollarlo, pues como la semilla de mostaza, que es muy pequeñita, pero que ya contiene en sí la virtualidad de hacerse un árbol grande. Pues así es el símbolo de la fe. Es muy pequeñito, lo podemos aprender todos, los niños más pequeños lo aprenden ya en la catequesis y algunos incluso van a la catequesis de primera comunión sabiéndolo ya de memoria porque lo han aprendido con sus padres. Fundamental, queridos amigos, la catequesis doméstica, la catequesis en casa. Gastemos tiempo con los niños no solo en enseñarles las primeras oraciones para que recen por la noche o por la mañana, sino también enseñarles ya los rudimentos de la fe y que ya lleven aprendido el credo para que luego no se les olvide. Creo que es importante que en casa esto se enseñe para que luego en la catequesis parroquial se fije mucho más y se pueda desarrollar un poquito más. Pero no partiendo de cero, sino partiendo ya de esa enseñanza primera que los niños ya han recibido. Porque ya les digo, en las fórmulas de fe, como en una semilla ya está contenido lo que después se va a desarrollar, por ese crecimiento en la fe y en la comprensión de la fe que tenemos que tener los creyentes. Bueno, pues yo creo que ya estamos con el tiempo cumplido. Vamos a escuchar otro tema eh, musical antes de pasar a ese momento siempre esperado de comunicación con los oyentes. Llámenos si ustedes quieren hablar con nosotros al 910059419. 910059419. Y e inmediatamente después que escuchemos esta canción que es de Carmen Rosa, que se titula Dulce Compañía y que es del álbum Nuevo Amanecer, pues dentro de un momentito estamos con ustedes de nuevo.
4: Pues muy pequeña soy
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Bueno, queridos amigos, son casi casi ya las 5 menos 10 de la tarde de este día 15 de noviembre del año 2018. Y estamos aquí en el compendio del catecismo, siempre en la sintonía de Radio María que nos hace compañía que nos introduce la Palabra del Evangelio en nuestra propia casa, que nos ayuda a amar más a la Santísima Virgen. Y vamos a comenzar esta última parte de charla con los oyentes. Tenemos ya una primera llamada desde Palencia, que es Isabel. Buenas tardes y bienvenida, Isabel.
0: Sí, hola, buenas tardes, don Raúl.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, muy contenta de hablar con usted de nuevo. Le conozco personalmente de, de su paso por aquí, por Palencia. Y, y bueno, le echamos mucho de menos, vaya por anticipado, por supuesto, y, y la verdad es que ha sido un descubrimiento el encontrarle en Radio María. Ahora ya estoy enganchada a este programa todos los días.
1: <risa> ¡Qué bien!
0: Pero es una suerte, sí. Yo quería, don Raúl, hacerle bueno, pues un par de preguntas. Eh, tengo una duda, es decir, es, desde luego el credo es fundamental, pero yo quería saber, es muy ortodoxo que en las celebraciones se sustituya el rezo del credo por estas tres preguntas que se hacen, crees en esas tres que se hacen, no? si eso es correcto. Y luego, por otra parte, eh, incluso en las lecturas, ¿es correcto, por ejemplo, en una misa de domingo, suprimir una lectura o suprimir párrafos de una lectura?
1: Pues eh, no, no. Empiezo respondiendo a la última, eh, precisamente por lo que vimos de la importancia de la palabra de Dios y cómo la iglesia quiere alimentarnos con, con la Sagrada Escritura. Por eso en, en la Santa Misa siempre se leen los domingos, especialmente, se lee una, prime, una primera lectura del Antiguo Testamento, un Salmo, eh, una lectura del Segundo Testamento y luego la proclamación del Evangelio, ¿no? como momento especial que nos ponemos todos de pie para escucharlo, etcétera. Y no se debe suprimir o sustituir ninguna de estas lecturas o, o recortar, a no ser las eh, opciones que ya nos ofrece el propio libro, el propio leccionario. Nos ofrece a veces la opción de leerla o más larga o más corta eh, para poder hacer adaptaciones eh, a la celebración concreta según eh, el criterio del celebrante. ¿no? Pero no, no se deben sustituir nunca por por eh, otras lecturas que no sean de la Palabra de Dios, ni por esas que la Iglesia ha seleccionado y que son las lecciones precisamente para ese día. No en vano se llama leccionario el, el libro que contiene la Palabra de Dios eh, para leer luego en la liturgia. Entonces esas lecciones tenemos que respetarlas muy bien porque son fundamentales para eh, la formación en la fe y para ir leyendo toda la Sagrada Escritura tal y como la Iglesia nos lo propone en tres ciclos. Y a propósito de lo del credo, si se puede eh, hacer eh, el, cambiar el credo por esas preguntas. Bueno, hay algunas celebraciones concretas en que incluso lo recoge así la propia liturgia. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la Vigilia Pascual. ¿no? Es una vigilia con un alto sentido bautismal. Eh, toda la tercera parte, antes de la última parte, la cuarta, que es la eucarística, antes viene la liturgia bautismal haya o no bautismos, hacemos esa liturgia. ¿no? Si hay liturgia bautismal, se bendice la fuente bautismal, si no, se bendice el agua, para luego esperjar a los fieles en ese momento concreto. Eh, y entonces ese día, precisamente por la vinculación que esta vigilia tiene con, con nuestro propio bautismo, eh, sí que se pide que se haga así. Y también en algunas otras celebraciones se puede sustituir la recitación del credo por esas preguntas que son también las que recoge propiamente la liturgia y que están en ese sentido tasadas. ¿Por qué? Porque eh, se pregunta eh, exactamente por los 12 artículos que aparecen en el, en el credo de los apóstoles. Entonces, bueno, pues eh, no sé, más o menos creo que queda respondida así la pregunta que nos hacía Isabel desde Palencia y que me alegro muchísimo de haber podido contestar y haber podido charlar con ella siempre que entra una llamada de Palencia eh, pues como que ay se pone uno como más nervioso en el buen sentido de la palabra no por todo el cariño que que me une a esa tierra en la que he estado pues 21 años eh, de sacerdote y a la que sigo también muy vinculado no solo afectivamente sino sacerdotalmente no y por el conocimiento de tantos fieles tantas familias queridas como allí tengo y, y a las que, bueno, ahora menos de lo que quisiera, pero de vez en cuando pues también participo allí en alguna celebración. Bueno, amigos, eh, vamos a poner el punto final a este programa de hoy, este programa de hoy con el que hemos comenzado ya esta segunda sección de la primera parte, donde vamos a empezar a desgranar ya bien prontito los contenidos de la fe católica, tal y como los recoge el, el símbolo de los apóstoles, el credo corto, aunque luego también especificamos... Así lo hace el compendio del Catecismo y así lo hace también el Catecismo Mayor con otras observaciones de ampliación que el credo niceno-constantinopolitano nos hace. Pero bueno, vayamos poquito a poco y ya verán qué bonita es nuestra fe. Amigos, que pasen una feliz tarde y mañana, si Dios quiere, que será viernes, pues aquí estaremos a las cuatro de la tarde en la península, a las tres en Canarias, compartiendo nuevamente la doctrina católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo